0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Industrie Neu Gedacht von Bosch Rexroth. Wir sind wieder vor Ort in Lohr am Main und mir gegenüber sitzt Dr. Gunther May. Hallo Herr May, grüß Sie. Hallo. Wir kennen uns ja schon, wir waren ja schon mal, haben ja schon mal über 5G gesprochen, ganz am Anfang haben wir über 5G gesprochen und heute wollen wir über virtualisierte Steuerungen sprechen. Ähm. Als sie mir das Thema über den Zaun geworfen haben, da, da musste ich mich erinnern, ich war glaube ich so vor fünf, sechs Jahren auf einer Konferenz in, in Österreich und da hat der Professor Bauernhansel vom Fraunhofer IPA damals so eine Skizze an die Wand geworfen, wo es dann hieß, die Steuerung aus der Cloud. Und alle im Saal so, uh, was kommt da auf uns zu? Ja, jetzt sitzen wir sechs Jahre später ähm, und reden jetzt. Über das Thema, nämlich genau, über virtualisierte Steuerung. Können wir am Anfang so ein bisschen definieren, ist es das, was Bauernhandel meint, Steuerung aus der Cloud oder ist es was anderes? Vielleicht können wir so ein bisschen Definitionsarbeit am anderen machen.
1: Das passt durchaus zusammen. Es ist nicht genau das Gleiche, aber es sind Themen, die zusammenpassen. Und zwar ist es eine virtualisierte Steuerung, eine Steuerung, die unabhängig von einer spezifischen Hardware genutzt werden kann. Das mhm. heißt, sie kann zum Beispiel in einer Cloud-Umgebung laufen, also auf genau den gleichen Servern, wie ich sonst Cloud-Applikationen laufen lasse und trotzdem Steuerungsaufgaben übernehmen, entweder lokal oder aber auch entfernt. Äh, entfernt kann heißen, meine virtualisierte Steuerung ist zum Beispiel in dem IT-Raum einer, einer Fabrik. Sie kann sogar im Extremfall weiter entfernt sein in einem Rechenzentrum oder
0: ähnliches. Oder sie steht ganz nah mit dem Server am, am, am Band.
1: Genau, das hm. ist sogar der erste Fall, von dem wir glauben, dass er größere Bedeutung erlangen wird, ja.
0: Also statt Schallschrank in Zukunft Server.
1: Ja, das muss nicht ein klassischer Server sein, das kann auch einfach ein Industrie-PC sein, der ähnlich wie ein Server betrieben wird, also mit IT-Methoden betrieben wird und auf dem so eine virtualisierte Steuerung läuft und die dann Aufgaben übernehmen kann für die Maschine, die direkt nebendran steht.
0: Ist natürlich jetzt für für Bosch Rexro super, keine Hardware mehr, ihr schickt dir nur noch eine Software rüber, spart richtig viel Geld.
1: Ja und nein, die Hardware braucht man natürlich auch mhm. und im schlimmsten Fall ist das dann sogar Hardware von jemand anders. Das die wollt ihr nicht so gerne? Ja, doch, also wir, wir haben da eine gewisse Offenheit, denn viele Kunden haben da tatsächlich im IT-Umfeld eine klare Vorstellung und haben zum Beispiel einen, einen Vorzugslieferanten. Server kaufe ich immer bei Firma XY. Ihr macht ja
0: auch keine Server, ne? Wir machen auch keine ja, Server, nein. Ja.
1: Genau. Industries-PCs ja, äh, genau. verkaufen wir schon äh, unter eigenem Namen, äh, Server dann nicht. Ja. Aber der Übergang, wie gesagt, bei einer Virtualisierung ist auch fließend. Ich kann den auf einen IPC drauf installieren oder auch ein, auf einen Server.
0: Jetzt Erklären Sie mir doch mal, wie das funktioniert, eine virtualisierte Steuerung. Wie ist das mit der Echtzeitfähigkeit? Das war ja immer das große Thema. Eine Steuerung ist immer echtzeitfähig, Safety, Echtzeitfähigkeit. Wie, wie schafft das eine virtualisierte Steuerung?
1: Mhm. Das hängt erstmal sehr stark vom Umfeld ab. Man kann sich vorstellen, wenn eine Steuerung irgendwo in einem Rechenzentrum 500 Kilometer weit entfernt steht, dass es allein durch die Kommunikationstechnik Begrenzungen gibt mit dem Echtzeitverhalten. Auf der anderen Seite, Echtzeitverhalten kann sehr unterschiedliche ja, Werte, Applikationen bedeuten. Es gibt CNC-Maschinen, die mit Echtzeitverhalten, also Zykluszeiten deutlich unter einer Millisekunde unterwegs sind. Das ist tatsächlich schwierig mit so einem Umfeld. Es gibt andere Anlagen, die im oberen Millisekundenbereich laufen. Das ist wiederum äh, sehr gut möglich. Also da muss man sehr stark gucken, äh, was für eine Applikation man hat und was man ähm, tatsächlich äh, für, für ein Setup hat, wo der Server oder wo der Industrie-PC dann
0: steht. Also Echtzeit ist nicht gleich Echtzeit. Richtig. Mhm. Und Safety ist auch ausgeklammert, oder? Da brauchen wir auch
1: Es wird in den ersten Applikationen Vermutlich nicht zum Tragen kommen, aber ich will nicht nie sagen. Mhm. Also das ist durchaus auch im Bereich des Möglichen, hängt auch davon ab, wo eben dann dieser diese virtualisierte Steuerung steht. Wenn sie neben der Maschine steht, ist das ein ganz anderes Thema. Oder auch im IT-Raum der eigenen Firma, wo man dann den äh, die Kommunikationstechnik äh, gut im Griff hat, äh, ist das durchaus im Bereich des Möglichen.
0: Jetzt haben wir äh, letztes Jahr, virtualisierte Steuerung war ein großes Thema. Ganz viele haben da was gezeigt, haben da Konzepte präsentiert. Warum gibt es da jetzt gerade so einen so Boom? Ist das, weil die Lieferantensituation, die Supply Chain schwierig ist, dass man sagt, naja, Hardware haben wir nicht, wir machen dir eine virtualisierte Steuerung? Oder kommt der Boom woanders her?
1: Das mag ein Effekt sein. Was wir erleben ist, dass es viele... Maschinenhersteller gibt, die auf der einen Seite ähm, in, in dieses Thema reindrücken. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Äh, nehmen wir an, der Maschinenhersteller hat irgendwo eine Maschine im Feld bei einem Endanwender. Das, die Maschine steht dort zehn Jahre. Mhm. Und dieser Maschinenhersteller hat ganz tolle neue Software-Features entwickelt, die er dem Kunden zur Verfügung stellen möchte, äh, weil damit seine Maschine zum Beispiel effizienter, genauer, was auch immer läuft. Mhm. Jetzt hat man da eine zehn Jahre alte Steuerung drin. Mhm. Und ähm, man kann sich vorstellen, dass aktuelle Features da drauf zu bringen, in der aller Regel schwierig ja, das ist. Wird, weil
0: er will ja auch den Prozess nicht anfassen.
1: Das kommt dazu. Aber auch schon allein wegen der Rechenleistung, Speicherthemen und so weiter, ist es gar nicht so einfach. Ein Klassiker ist zum Beispiel, man hat einen Verpackungsmaschinenhersteller und der möchte eine Kamerainspektion am Ende ergänzen, ne? Qualitätskontrolle. Das kriegt man nicht auf eine Embedded-Steuerung, die zehn Jahre im Feld ist. In, typischerweise funktioniert das nicht und da ist es durchaus eine, eine Option daneben im Prinzip einen IPC mit einer virtualisierten Steuerung zu stellen. Die macht dann die Bildauswertung und die kommuniziert mit dieser Embedded-Steuerung in der Maschine, um ihm zum Beispiel das Ergebnis dieser äh, optischen Inspektion zu liefern: äh, Kiste ist okay verpackt
0: oder oder nicht. Also so ein Bypass im Prinzip.
1: Ja, sie ergänzt im Prinzip die Features der Maschine, ohne direkt in den Prozess einzugreifen. Das ist eine eine Möglichkeit, ja.
0: Was gibt es noch für eine Möglichkeit? Also Brownfield ist vor allem der Fokus, Retrofit. Mhm. Ja.
1: Das ist ein wichtiger äh, Punkt. Aber auch bei Greenfield-Applikationen, äh, bei neuen Maschinen kann man das durchaus berücksichtigen, wenn ich zum Beispiel ähm, besonders rechenintensive Prozesse habe. Nehmen wir mal an, eine Bahnplanung in der CNC-Maschine oder, oder Ähnliches. Maschinen ins Lernen maschinelles lernen digital twin applikationen äh, aufwendige äh, themen die kann man relativ gut in eine virtualisierte steuerung auslagern die dann wiederum atmen kann denn eine eine embedded Steuerung äh, zu erweitern in Bezug auf Rechenleistung Speicher ist typischerweise wesentlich aufwendiger als bei einem Server äh, einem zweiten Server dazuzustecken der auf der gleichen Virtualisierungsplattform läuft äh, oder Speicher dazuzustecken Rechenleistung dazuzustecken das ist wesentlich einfacher machbar skaliert viel mehr und und ist flexibel für die Zukunft.
0: Das hört sich so an, wenn Sie das erklären, als ob das alles nur Plug-and-Play wäre. Stecker hier, Stecker da, alte Embedded-Steuerung mit dem äh, Industrie-PC verbinden, mit der virtualisierten Steuerung und läuft. Wie sieht die Realität aus?
1: Es stellt tatsächlich eine Menge Anforderungen äh, an, den, an die Steuerungssoftware, die da drauf realisiert wird. Da muss der Hersteller seine Hausaufgaben gemacht haben. Die embedded haben. Bei beiden tatsächlich. Also man braucht äh, tatsächlich eine gute Durchgängigkeit zwischen der Embedded-Steuerung und der virtualisierten Steuerung, wenn man die genau in so einem Pärchen äh, betreiben möchte. Ähm, wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma mit dem Data Layer von Control X eine der wichtigen äh, Voraussetzungen geschaffen, dass man zwischen diesen beiden Steuerungen effizient und flexibel Daten austauschen kann. Auch
0: von Steuerung A, B, C, D, E absolut ja nicht nur aus dem Hause Bosch Rexroth sondern wenn ich eine embedded steuerung habe von b dann kann ich im prinzip eine virtuelle virtualisierte steuerung von Bosch Rexroth nehmen und ihr habt den layer dazwischen und könnte es gerade ziehen.
1: Ja, der, denn der Data Layer ermöglicht es auch über ähm, standardkonforme äh, Kommunikationsprotokolle wie OPC UA mhm. Daten auszutauschen. Natürlich ist es so, dass es da viel Kleingedrucktes geht. Wir haben natürlich äh, die, äh, die Kommunikation zwischen unseren Steuerungssystemen optimiert, Echtzeitverhalten und so weiter. Aber äh, auch über ähm, Herstellergrenzen hinweg ist das durchaus möglich.
0: Das wäre ja auch ein schöner Markteintritt zusätzlich. Ne? Man kann sagen, hey, du hast hier eine Embedded-Steuerung von, von Y und wir haben eine virtualisierte Steuerung für dich. Das nächste Mal überleg doch auch, äh, nimm die Embedded-Steuerung von Bosch Rexroth, weil dann ist es noch einfacher in Zukunft. Absolut. Ja? Ja, es ist ja auch sozusagen ein Markteintritt über, mhm. über die Hardware sozusagen. Mhm. Nochmal. Ähm, virtualisierte Steuerung, jetzt haben wir das angesprochen, wenn ich jetzt ein Maschinenbauer bin und ich habe gesagt, ja, das, das, das interessiert mich, ich habe hier zehn alt, Jahre alte Maschine, was muss ich jetzt tun, was muss ich mir anschaffen?
1: Ähm, zunächst einmal sollte man sich überlegen, wie das Konzept, das Hardware-Konzept dahinter sein so, äh, soll. Möchte ich einen IPC daneben stehen, einen Industrie-PC? Möchte ich die Verarbeitung separat in einem IT-Raum machen? Möchte ich tatsächlich an eine in eine Cloud umgehen? IT will ich
0: gehen? nicht. Da kommen die IT-Jungs und sagen: Alles uh, schwierig immer.
1: Ja, auf der anderen Seite gibt es durchaus Endanwender, die darauf drängen. Die sagen, dass die ähm, zum Beispiel die äh, Software-Distributionsmechanismen und so weiter im IT-Bereich sehr, sehr etabliert sind. Ja, ja. Und äh, die möchten die auch dafür nutzen.
0: Also da kommt wiederum ein Push von den Endanwendern. ah Das ist interessant, das heißt sie sagen, hey, wir übergeben diese virtualisierte Steuerung unserer IT. Mhm. Die kümmern sich darum, die machen die DevOps und kümmern sich um die ganzen mhm. Updates und halten das up to date, schieben das bei uns in den Serverschrank. Und das ist deren Verantwortungsbereich.
1: Richtig, das ist Vorstellung von, äh, von einigen ähm, Endanwendern, dass das genauso läuft.
0: Okay. Und habe ich dann durch diese durch diese virtualisierte Steuerung, habe ich dann auch eine bessere Konnektivität zu meinem übergelagerten System, ERP, MES, den Datenaustausch, dass der vereinfacht wird?
1: Das ist durchaus möglich. Und zwar können die auf dem gleichen Server unter genau. Umständen liegen. Wenn die in der gleichen Virtualisierungsumgebung laufen, da gibt es... Die, die bekannten Ansätze über virtuelle Maschinen, über Kubernetes-Cluster und ähnliches, das kann durchaus in der gleichen Umgebung laufen und ich habe dadurch ähm, ja, eine, eine bessere Durchgängigkeit an der Stelle.
0: Wenn wir jetzt mal auf diese virtualisierte Steuerung schauen, was, was dieses Stück Software, das ihr da liefert, was ist denn da jetzt drin? Ist da IIC 61131 drin oder was, was kriege ich da von euch?
1: Das Schöne bei uns ist, man bekommt eine komplette Control-X. Es mhm. ist eigentlich im ersten Moment egal, ob man eine Embedded-Steuerung äh, hat oder mhm. eine ähm, Steuerung, die virtualisiert in einer virtualisierten Umgebung läuft. S äh, sie bietet am Ende die gleiche Funktionalität. Also man kann die gleichen Apps verwenden, und im Prinzip auch Applikationen hin und her schiften zwischen den verschiedenen Steuerungen. Es gibt natürlich bestimmte Abhängigkeiten. Wir haben Stichwort Echtzeit. Mhm. Wenn ich in einer Umgebung bin, wo ich vielleicht nur eine Zykluszeit von 10 Millisekunden auf einer im Grund einer ja, Serverarchitektur äh, hinbekomme und einer Kommunikationsarchitektur, dann kann ich da vielleicht keine CNC-Steuerung mit 250 Mikrosekunden Zykluszeit mhm. laufen lassen. Aber grundsätzlich gibt es erstmal die Möglichkeit, Apps, unabhängig von der ähm, Hardware-Umgebung zu nutzen.
0: Naja, das wäre ja die Möglichkeit. Ich lasse die Embedded-Steuerung sozusagen den den Heavy Work machen und die der Industrie pc ist sozusagen mein mein Backup, meine virtualisierte Steuerung, auf der ich sozusagen die Applikationen fahre.
1: So, so ist die Idee. Also die Idee ist tatsächlich, dass man bei äh, Applikationen, die äh, hohe Zyklus oder, oder schnelle Zykluszeiten mhm. erfordern, eher auf einer Embedded-Steuerung diese Regelkreise äh, schließe genau. und dass dann die rechenintensiven, ähm, speicherintensiven Applikationen oder Applikationsteile, Dienste dann in dem virtualisierten Bereich laufen. Und dass die dann Hand in Hand zusammenarbeiten und äh, wie bei Control-X über den Data-Layer ganz eng aneinander äh,
0: angebunden sind. Das heißt, ich brauche aber auch für jede Maschine eine visualisierte Steuerung, oder? Ich kann nicht über fünf Maschinen eine visualisierte Steuerung laufen lassen, oder?
1: Das ist durchaus möglich, das zu tun. Das muss man sich tatsächlich in seiner Applikation überlegen, ob das sinnvoll ist. Mhm. Das ist durchaus möglich, auch über eine virtualisierte Steuerung mehrere Embedded-Steuerungen ähm, ja, mit Diensten zu versorgen, das ist durchaus auch möglich.
0: Wenn ich jetzt mal überlege, wenn wir so über das Thema Machine Learning sprechen und was da so kommt, dann ist ja mal das Problem, diese Datenaggregierung, das Datensammeln in der Fertigung und jeder muss an seine Steuerung ran, an jede Maschine. Wenn ich jetzt eine visualisierte Steuerung habe, liegt das ja auf dem Server und ich kann mir das ja direkt ziehen aus der visualisierten Steuerung, die Daten, die dort angefallen sind. Also ist das auch eine, eine Skalierbarkeit im Engineering-Prozess, wenn ich was tun will? Ich kann viel schneller tun, viel einfacher. Modelle können viel schneller wieder zurückgespielt werden. Ich muss nicht an jede Maschine rangehen und das Thema wieder machen.
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Also was man zum Beispiel machen kann, ist, man kann auf seinem Laptop, mit dem man das Engineering betreibt, eine virtualisierte Steuerung platzieren, in, die zum Beispiel in einer virtuellen Maschine läuft kann da Sachen direkt auszuprobieren. Das ist
0: ein Twin dann? Twin von der von der das, das, ist,
1: das ist möglich. Die die das ist letztendlich dem Nutzer offen, was er im Prinzip mit dieser virtuellen Steuerung, virtualisierten Steuerung macht. Es ist tatsächlich erstmal eine Steuerung, die lokal da drauf läuft. Mhm. Und da kann man Sachen äh, wirklich
0: ausprobieren. Okay, und dafür brauche ich ein, ein ThinkPad oder ein Jupyter Notebook, also richtig was mit Leistung?
1: Das hängt von der Applikation ab. Aber äh, starten kann man es auf jeden Fall auf, auf einem durchaus ga ganz gebräuchlichen äh, Laptop und ähm, kann da schon einiges mitmachen, absolut.
0: Wohin geht die Reise bei den virtualisierten Steuerung. Kommt dann noch mehr Rechenleistung? Kommt dann noch mehr Echtzeitfähigkeit oder wo geht die Reise dahin? Mhm.
1: Die Reise wird dahin gehen, dass sie erstmal mehr Funktionalität bietet und auch das ausnutzen kann, diese, diese Laufzeitumgebung, dass ich in einem virtualisierten Bereich bin. Wie mache ich mein Software-Deployment? Wie deploye ich meine Applikation? Wie verteile ich die auf verschiedenen Knoten? Mhm. Das Thema Safety wird in irgendeiner Form eine ähm, ja, ne Bedeutung da äh, drin erlangen. Ähm, wir werden im Bereich der Funktionalität viel sehen und auch des äh, Managements äh, der Maschine, des Engineerings, da werden wir viel sehen in Zukunft.
0: Jetzt machen wir nochmal die Frage, die IT-Jungs sollen das ja dann verwalten. Haben die Lust auf Steuerungen in der Fertigung?
1: Das merken sie gar nicht unbedingt. Letztendlich ist das ein Server wie jeder andere auch, auf dem eine Applikation läuft wie jeder andere auch. Das ist zumindest das Zielbild, mhm.
0: was was wir von Endkunden hören. Aber die Prozessplaner, die Automatisierungsingenieure, die sozusagen am Werk sind oder unten in der Straße sind, die müssen ja Zugriff auf die virtualisierte Steuerung haben, aber die IT schaut auch rein.
1: Genau, die gucken von verschiedenen Seiten da rein, ja. die Fertigungsplaner, die brauchen dann eben die Dienste, mhm. die in, in dem virtualisierten Umfeld laufen und die für die ITler ist das weiterhin IT-Infrastruktur, es mhm. wird zum Teil der IT-Infrastruktur.
0: Wenn ich jetzt über Zielgruppen spreche, Retrofit ist das ganz große Thema, M ältere Maschinen fit für neue Applikationen zu machen? Wie einfach oder wie leicht ist es dann so eine Maschine zu retrofitten mit einer virtualisierten Steuerung? Viele
1: Sachen werden leichter. Was man... Auf jeden Fall aber im Kopf behalten muss, sobald ich eingreifen muss in die Elektronik der Maschine, in die Mechanik der Maschine, wird es aufwendig. Auf der anderen Seite gibt es viele Ansätze, die Effizienz, Qualität und so weiter bestehender Maschinen ohne direkten Prozesseingriff zu verbessern. Wie gesagt, zum Beispiel dieses dieses, dieses äh, Thema mit... Ähm, ich lasse eine, bei einer Verpackungsmaschine danach äh, eine optische Inspektion mm -hmm, durchführen. Mm, da genau. gibt es ganz viele Beispiele, auch über KI-Themen, ähm, die die Maschine zu ergänzen, ohne direkt in den Prozess einzugreifen. Das sind üblicherweise die Sachen, die man ähm, viel leichter angehen kann, als direkt in den Prozess einzugreifen, denn da sind typischerweise dann deutlich aufwendigere ähm, Arbeiten nötig.
0: Jetzt äh, frage ich Sie, Herr May, ich war auf der SBS, da gibt es jetzt sogar neue SBS-Hersteller, viele kleine SBS-Hersteller, die auf den Markt kommen. Die verkaufen aber noch die Kisten. Äh, verpennen die was? Oder warum haben Sie nicht schon vor fünf Jahren gesagt, wir machen virtualisierte Steuerung, wenn es so gut ist? Woran hat es gehabert? War es Rechenleistung? War es Bereitschaft beim Kunden, darüber nachzudenken? Warum ist jetzt die Stunde?
1: Ja, ich. Ich glaube gar nicht, dass es so ein Zeitthema ist, dass sich da jetzt so extrem viel geändert hat. Ich glaube einfach, die Situation ist die, dass man erst einmal Feldgeräte braucht, damit eine Maschine überhaupt lebensfähig wird. Also man, ist, man beginnt auf der Feldebene und kann sich dann in den IT-Bereich bewegen. Ich glaube, es ist sehr schwierig von aus dem IT-Bereich zu kommen und die ähm, Automatisierungstechnik, also die OT, wirklich zu verstehen und zu verstehen, was die haben möchte. Mhm. Das ist In vielen Stellen hat sich das gezeigt, äh, dass es wesentlich äh, einfacher ist, tatsächlich aus der OT zu kommen und sich Richtung IT zu bewegen.
0: Ich will noch einmal zurückkommen auf das Thema IC61131. Jetzt haben wir über Control X gesprochen. Im Prinzip ist die virtualisierte Steuerung eine eine Control X, eine Oberfläche von Control X. Das heißt, ich kann mit Hochsprachen dort arbeiten, aber auch mit meiner IC61131, oder?
1: Das ist so, absolut. Das ist das Grundkonzept, was wir auch in unserem Produkt Control X nutzen oder in dem äh, Produkt dann Control X OS, mhm. wie bei uns die die Softwarelösung von Control-X äh, heißt sowohl die, die auf Fremdhardware lauffähig ist, also direkt auf Fremdhardware, als auch die, die dann in einem virtualisierten Umfeld laufen kann.
0: Das heißt, ich kriege meine jungen Entwickler daran an das Thema Virtualisierte Steuerung, aber ich kann auch mit meinem bestehenden Team daran arbeiten. Genau,
1: das gleiche Konzept wie bei Control-X, äh, beziehungsweise Control-X-Core bei unserer Steuerung, mhm. ja.
0: Wenn, wenn wir mal... So Jetzt sprechen wir viel über den europäischen deutschen Markt. Ist dieses Thema virtualisierte Steuerung nur was, was Europa betrifft? Oder seht ihr vom bosch Rexroth das auch in US und in China?
1: Absolut. Also da sehen wir äh, keine ähm, wirklichen Unterschiede zwischen den Ländern. Höchstens, ähm, wie weit äh, die Maschinenbauer und die Endanwender tatsächlich in die Zukunft denken. Und da sind wir in Deutschland und im europäischen Umfeld ja ziemlich weit vorne.
0: Könnte das das Next Big Thing sein, wo sich sozusagen die, die europäische Automatisierungslandschaft abgrenzt zu Wettbewerbern wie, sagen wir mal, Google, AWS, die ja auch auf den Shopfloor drängen, aber die nicht diese Steuerungskompetenz haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wie sich das entwickeln wird. Äh, endgültig beantworten kann ich das auch noch nicht. Aber das ist so, äh, dass die auch in diesen Bereich reindrücken. Ähm, ich bin aber eigentlich davon überzeugt, dass man diese OT-Kompetenz im Moment braucht, um dem Maschinenbauer und dem Endanwender wirklich einen Mehrwert zu bieten.
0: Genau, ihr habt ja die OT-Kompetenz, mhm. aber jetzt setzt ihr eine IT-Kompetenz noch dran sozusagen und bringt die OT in die IT-Welt. Richtig. ihr geht im Prinzip den gegensätzlichen Weg, den der Microsoft, der Google, der AWS sozusagen geht. Sie kommen runter auf die, auf die Feldebene und ihr geht von der Feldebene in die Serverinfrastruktur rein. Ja. Ja. Und ich glaube, das könnte schon eine Chance sein für, für Europa oder für den, für die Automatisierungslandschaft, sich sozusagen ein Stück weit abzugrenzen von den großen amerikanischen Hyperscalern, die dort auch Umsatz wittern.
1: Ja, es, es ist auch nicht unbedingt immer so, dass es einen, äh, um, um, um jedes Bit dann einen Konkurrenzkampf geben mhm. wird. Es wird da auch Applikationen geben, die Putz beides das, nutzen. Also es kann, kann mir zum Beispiel sehr gut eine Applikation vorstellen, wo es äh, eine, eine virtualisierte Steuerung, eine KI-Applikation ähm, realisiert die dann auf, äh, in der virtualisierten Steuerung ähm, ausgeführt wird. Und das Anlernen wird zum Beispiel in einer Azure-Umgebung ähm, realisiert. Genau. Also das äh, kann sehr gut sein. Und ich glaube auch, das wird das Typische sein.
0: Aber trotzdem habt ihr die Hoheit über den Prozess. Das war ja immer die große Angst, dass man sozusagen diese OT-Kompetenz auch verliert. Dass, sie, dass, dass ein großer Hyperscalade, das ist ein bisschen Engineering, das machen wir so noch nebenbei. Das schauen wir uns ein bisschen an. Aber es ist nicht nur ein bisschen Engineering.
1: Das ist tatsächlich mehr. Aber wir sehen uns da in einer ganz guten Situation, absolut.
0: Also war der Professor Bauernhansel nicht damals seiner Zeit voraus, aber heute ist es state of the art.
1: Ja, es ist noch nicht so, dass jetzt äh, 90 Prozent der Maschinenbauer so denken. Aber es gibt durchaus Maschinenbauer und Endanwender, die das jetzt haben wollen aufgrund äh, der genannten Vorteile, Flexibilität, äh, Upgradefähigkeit und Ähnlichem. Und wir werden da zunehmend mehr sehen.
0: Ich finde es total super, dieser Retrofit-Beispiel, weil wir sehen ja, dass im Maschinenbau die Margen immer kleiner werden, also man verkauft die Maschine einmal und dann hört man ja lange nichts mehr vom Kunden, im, im schlimmsten Fall, dass die Maschine läuft, alles super, aber ich will ja nach fünf Jahren auch wieder was verkaufen, ich will ja einen Service anbieten, digitale Servicemodelle über Plattformen und wie auch immer, was ja auch die control World Ökosystem sozusagen äh, postuliert und wo der Hans-Michael Krause im Podcast ja schon mal erklärt hat, wo die Reise hingeht, aber ich glaube toll ist, dass jetzt auch sozusagen auf der Hardware-Seite das möglich gemacht wird für die Maschinenbauer, das wirklich auch an den Kunden ranzubringen in einer leichten Weise, weil viele grauen sich ja davor, ja dann habe ich eine Applikation und dann muss ich den Prozess anfassen und dann muss ich an die Maschine ran und ich glaube, dass, dass das der charmante Ansatz ist, über eine virtualisierte Steuerung da zu gehen.
1: Ich glaube auch andersrum, dass es für den Kunden sehr attraktiv sein kann, wenn ihm der Maschinenbauer nach ein paar Jahren, nachdem die Maschine in Betrieb ist, ein Angebot machen kann. Hier das und das Paket auf Basis virtualisierter Technik können wir ihnen anbieten. Damit wird ihre Maschine 10 genauer, besser, schneller, was auch immer. Also das ist durchaus auch attraktiv, wenn man Features tatsächlich ohne ein riesiges Retrofit äh, in eine bestehende Maschine integrieren kann.
0: Und wo ist euer Sweet Spot? Ist das der Maschinenbauer oder ist das der OEM? Wo sagt ihr, den machen wir heiß auf virtualisierte Steuerung, sodass der OEM sagt, ja komm lieber Maschinenbauer, komm mal ran mit einer virtualisierten Steuerung, weil ich will Zusatzapplikationen oder ist es eher ein Push vom Maschinenbauer, dass er sagt, ich will was verkaufen?
1: Es ist tatsächlich im Moment beides. Also wir selber äh, sind gespannt, wie sich das in Zukunft äh, entwickelt wird. Wir sehen tatsächlich beides und wir probieren äh, beidem gerecht zu werden und sehen uns auch auf einem guten Weg dazu.
0: Wir wünschen euch viel Glück dabei. Vielen Dank, Gunter May.
1: Dankeschön.